0: Dani Segura para MMA Junkie, hablemos MMA aquí con Héctor Vázquez, alguien que ustedes ya conocen, que, que se ha aparecido por acá en el canal eh, como entrevista y también como analista para algunas carteleras que hemos analizado en el pasado, pero para los que no saben, Héctor acá pues eh, eh, entrena de, desde Las Vegas, es un eh, cinta negra y, y está involucrado en el campamento de muchos peleadores en el aspecto de Jiu Jitsu, y bueno la lista es larga entonces no me voy a sentar aquí a, a mencionar los peleadores con quien Héctor trabaja pero sí voy a mencionar los del sábado pasado que vimos en UFC México y corrígeme si me falta alguno Héctor eh, porque eso es lo que vamos a hablar aquí en, en, en el canal eh, trabajaste con Manuel El Loco Torres trabajaste con Daniel Seljuber y trabajaste con el Lazy Boy Rodríguez, eh, ¿me faltó alguien? ¿O, o esa es la no, lista? Esos,
1: son, esos son sí este, obvio, tenemos otros dos en la cartelera de Lux, que fue el viernes. Uh -huh. eh, Yasmin Nájera también. Y el Domolador Junior, que es otros prospectos que tienen 20 años. Están en, su, en una edad joven que los van a estar viendo también en el UFC en un tiempo cerca. Sí, sí, súper.
0: Oye, y, y empecemos por acá. Antes de hablar de, de lo de que vimos en UFC México y, y el trabajo que estás haciendo con estos peleadores. Eh, te quería preguntar eh, acerca de, de tu estatus hoy día, de, de empleo, cómo estás organizado hoy día y, y qué es lo que estás haciendo, porque desde la última vez que hablamos en cámara han cambiado unas cosas, entonces si nos puedes comentar eh, tu trabajo con Oper con y, y tu función hoy día eh, como entrenador.
1: Claro, so, obvio, todavía tengo mis academias aquí, mucho ha cambiado, ahora tengo seis academias aquí en, en Las Vegas y unas en California, este, estoy trabajando con Upper Management, que tengo que decir que fue una de las mm, movilanzas más increíbles para mí. Y también para los peleadores hispanos, mexicanos, que quieren evoluir y quieren crecer en este deporte. Este, César ha hecho un increíble trabajo creando un, un gran equipo de entrenadores como el señor Capetillo, yo, Henry Sajuro, otro, otros uh, entrenadores y peleadores para ayudar a la nueva generación que viene. Este, México se ve que está creciendo y hay mucho talento allí. Y César ha armado un equipo junto con Chema, Sebastián y, y Pedro Camberos que están allí también en, en este equipo. Que pues ambos, en los tres años que han estado, Está, ya se está viendo el trabajo que están poniendo y me da gusto trabajar con ellos porque me han traído mucho talento increíble um, en Estados Unidos y también de Latinoamérica que me han dado la chance de trabajar con ellos y pues ahí se están dando los resultados en la cartelera de UFC México y pues me alegro que poder si seguir ayudando a la nueva generación de peleadores. Y, pues, como te digo, el trabajo que ellos están dando y, y lo que están, no ofreciendo, pero dándole las oportunidades que muchas empresas no dan, es increíble, la verdad. Sí. No porque estoy ahí, sí. sino que Ajá. yo lo veo y los peleadores lo están viendo.
0: Sí, entonces... Eh... Todo sigue normal en cuanto a, al mundo del Jiu-Jitsu, tú ahí en Las Vegas, con Corina Jiu-Jitsu, tus academias. Eh, ahora lo único que, que ha cambiado es que estás trabajando exclusivamente con Oper en cuanto al lado de artes marciales mixtas y ayudando a entrenar los peleadores de Oper Management, ¿no? Y para los que no lo saben, Oper Management. Eh, el dueño es eh, César y, y bueno, eh, probablemente el representante más grande ahí en cuanto a los peleadores es Jair Rodríguez, para, para la gente que sabe pero eh, pues hay muchos otros peleadores firmados eh, a Open Management, entonces así como lo describí es, es más o menos lo que sí,
1: ¿cómo funciona. Lo, uh, obvio, yo no más soy, no soy exclusivo yo entreno cualquier persona yeah. es, es, lo, es lo que sí me gusta de, de César, él no Dicen, no, pues no son de aquí, no, no los puedes entrenar. Yo entreno, okay. el que quiere entrenar conmigo, si viene a chambear, yo vengo a cambiar también, nomás que me dé el 100%, eso no importa de qué empresa sean, nomás vengan a, a, a echarle ganas. ¿sá?
0: Vale, entonces, si, si otro peleador fuera de Upper quiere trabajar contigo, eh, todo bien. Me imagino que la, la línea bien. ahí sería si vas a pelear contra alguien con, con Upper, me imagino.
1: Exactamente, y obvio, mucha gente no sabe, yo trabajo con Ali, ya les dices que es Mm -hmm. si no fuera por él es el que me abrió las puertas de poder trabajar con muchos de los increíbles eh, talentos que han tenido y él sigue viniendo a mi gimnasio él y César tienen una buena relación y pues la verdad, no creo que eso debe que evitar que puedas trabajar con quien quiera, y eso es una de las cosas que les digo mucho a los peleadores ustedes saben que enfocar en ustedes, su manager es julano, pero su carrera su manager no va a estar allí para pelear por ti, ocupas agarrar lo que mejor trabaja para ti. Si tú ocupas ese coach, no importa las relaciones que tenga con, con el management, trabaja con ellos, que es lo más importante.
0: Ojalá, ojalá que fuera así Es simple, tú y yo sabemos que eh, en este mundo de las artes marciales mixtas hay, hay mucha política y, y eso eh, en, en todo lado, pero pues sí, muy, muy chévere que ustedes estén teniendo ese, ese eh, como approach, ¿no? ese, ese estilo a, a entrenar. Oye, y, y, y me gusta mucho lo que está haciendo Upper y es muy diferente, porque tú sabes que usualmente los managers dentro de las artes marciales mixtas tienen sus peleadores y, y ellos resuelven con qué equipo entrenan. Claro, a veces ayudan un poco pero por lo general un management no tiene como que su coaching staff que, que puede mandar a peleadores, a recomendados y, y eso, un poco ah, distinto.
1: Sí, no, no, y no nomás eso, pero tú sabes que la, eh, la situación de un peleador que apenas va empezando no es, no es fácil. Hmm. Si se van a otro estado deben que buscar dónde vi, vivir, dónde trabajar, hacer dinero para pagar la renta, no se pueden enfocar 100%. La diferencia entre upper es que aquí en Las Vegas les dan dónde quedarse, sí. dónde entrenar sin pagar. So, para un peleador que está empezando, qué mejor oportunidad es esa. Eh, yo no veo muchos manejadores que hacen eso. Yo sé uno más que sí lo hace, pero la mayoría no les dan el, los recursos para que estos muchachos lleguen donde deben que llegar o donde quieren llegar.
0: 100%, sí, y, y, y ese aspecto es, es muy interesante. Eh, bueno, ya fuera de, de lo que está pasando hoy día en tu carrera y tu involucración con Opera, hablemos de los resultados de, de UFC en México, ¿no? Eh, porque tú tuviste la mano ahí, nosotros estuvimos hablando pues fuera de cámara, eh, ahí en el media room un, un momentico. Eh, empecemos con eh, Lazy Boy, ¿no? Eh, este peleador es increíble, ¿no? Eh, ¿Tu primera vez trabajando con él para esta pelea?
1: No, ya habíamos trabajado antes cuando estaba peleando ya. en Lux. Este, él también eh, entrena el Extreme con todos los coches de, de Extreme y aquí viene hace su lucha y también su Jiu Jitsu conmigo y pues obvio cortó peso. No está, hace mucho que había cortado el 125 pero le fue bien y pues la verdad estoy bien orgulloso de ese muchacho porque chambea mucho y mm. si la gente estuviera su historia es increíble. Sí. No ha llegado.
0: Sí, yo, yo tengo una entrevista ahí pendiente con, con el Lazy Boy porque me gustaría eh, contar su historia, porque es una historia increíble, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues eh, eh, para no entrar así mucho en detalle, pues el, el viernes de un barrio muy humilde en, en México, eh, tepito si no estoy mal, y, y bueno, es alguien que, que de, de vender gelatina en las calles ha llegado a UFC y es alguien que, que se ha superado mucho, ¿no? Eh, no es por generalizar, pero usualmente los peleadores que tienen este tipo de, de vidas, eh, y hay muchos ejemplos, ¿no? Eh, trabajan como. como Tienen una ética de trabajo que, que casi que no se puede igualar. ¿No has visto eso en, en el Lacey? Sí,
1: mijo. Lo, lo, es que es bien humilde y, y, pues la verdad, yo nunca, casi no veo el, el, eh, gente así. Obvio, otra persona que viene así, en la misma. Y situación es Brian Sucher. También vendía camarones en la playa en Puerto Vallarta. So, uh -huh. esas historias... Yo, yo quisiera ver que muchos de los que hacen entrevistas les preguntaran cómo empezaron y, y los sufrimientos uh -huh. que pasaron para llegar donde están ahorita. Mira, ya ves también a Sucher. Está en PFL, ganando bien, patrocinado por Bud Light. Y pues... Por eso, me da, por eso es lo que me da la pasión para ayudar a estos muchachos, porque yo sé que quieren llegar y, sí. y eso es grande para mí.
0: Oye, y, ¿y te sorprendió ya estando en UFC? Porque tú pues has estado en muchas esquinas de, de peleas de UFC, pero no sé si a ti te sorprendió. A mí me sorprendió muchísimo cómo el público recibió a, a Lacyboy Boy. Yo sabía que era conocido antes de entrar a UFC, por eso llegó directamente... Eh, pero, men, desde hace mucho tiempo yo no veía que un peleador de, de la, creo que era la tercera pelea de las preliminares, saliera a la arena y la arena explotara de esa manera. Tú que estuviste ahí, eh, ¿cómo fue tu reacción a eso? ¿Te lo esperabas o no?
1: La verdad me lo esperaba porque él tiene muchos seguidores, mm. ¿verdad? Y este y es una persona que muy querida, la verdad. Es muy humilde y muy, muy respetuoso. Y, pues, la verdad, no, no me sorprendió. Y obvio, salió con una canción que también motiva a la gente, ¿verdad? Con, con Soy Mexicano y, y esa cosa, so, eso también tuvo parte. Pero no, le dice tiene mucha gente que lo sigue y que lo adora. Sí. Y
0: oye, eh, hay prospectos a veces que uno dice, esté en cuatro peleas, ya puede estar contendiendo por un título y vemos que hay algunos peleadores que simplemente se disparan y, y llegan a ser eh, campeones muy, muy jóvenes. Hay otros que les toca ser una, una uh -huh. trayectoria más larga de pronto necesitan más desarrollo y, y eso no es nada malo no es, es cada quien tiene diferente trayectoria tú tú cómo ves al Lacey? te gustaría como coach tener que co consiga un poco más experiencia o ya lo ves que, que se pueda afilar de
1: pronto para cosas no, grandes que, en toma su tiempo está joven la gente uh -huh. no se da cuenta que él todavía tiene mucho tiempo para llegar Me sí. gustaría que le que le dieran chance de unas cuantas más y obvio esa categoría las 125 no es muy grande. Puedes no. ganar tres, cuatro peleas y ya estás mm -hmm. ahí arriba. So, sí, que le dieran un poquito más tiempo para que siguiéramos trabajando y la verdad, yo así como lo veo con lo que tiene, este va a ser campeón mundial. sí
0: Y oye, eh, ya pasando la página y hablando del de Loco Torres, pues es alguien que sabemos que guerrea, sabemos que eh, nos da knockouts espectaculares y, bueno, guerrillos anoche, pero en vez de un knockout nos dio una sumisión. Eh, me imagino que tú tuviste la mano ahí en ese resultado.
1: No, yo no hago nada, yo nomás le ayudo al pobre muchacho. Pero te voy a decir una cosa. En este campamento trabajamos todo. Yo sé lo que él es capaz de hacer. Él puede pelear arriba, puede pelear abajo. La gente no lo ha visto porque no que y tiene las manos pesadas. Sí. Pero su lucha... Es una cosa, estuvo entrenando con Kabib un tiempo cuando estábamos aquí. ¿Cuándo? Y lo primero que dijo Kabib me dijo: Coach, ese muchacho es de rancho. ¿verdad? Le digo, Kabib, ¿por qué dices eso? Me dice: Se le ve en el cuerpo. Ajá. Dice: Se le nota que tiene fuerza y es de rancho porque muchos en Dagestan tienen ese mismo cuerpo. Y el, y el Kabib me dijo: Ese muchacho va a llegar. Y él se presionó porque estuvo eh, luchando con puros de Dagestan cuando estuvimos entrenando. Y Javier, Mé, eh, Javier Méndez también me dio muchos, me dijo, hey, cuando guste se puede ir allá. Y pues la verdad es un peleador completo, no, lo lleva, no llevamos prisa. Este, y pues ahí demostró lo que hemos estado trabajando con todos los coches con Drift, con Aldama, que son increíbles en el striking y pues vamos para enfrente, poco a poquito seguimos enseñando que somos completos, sí. y si Perry, un pedacito, pues ya sabe, cuando guste.
0: Mm. Oye, y si nos puedes contar, nosotros hablamos ahí de, detrás de cámara, eh, en el cuarto de medios, el, el sábado, aquí en México, eh, yo estoy en México ahora mismo, no, no me he ido, eh, y cu cuéntame la historia del loco Torres, porque ese sí me dio chis eh, chiste, lo que te dijo en el camerino, porque la sumisión, eh, lo que me contaste, no, no, era, no estaban
1: los planes. No, él, él pues obvio estuvimos, pensamos que lo podíamos noquear y de repente pues mi compadre le gusta cambiar de, de ritmo y lo va a luchar y lo, dijo, ya nomás me quedé con la cara pues haz lo que quieras, me dijo, pues como te digo ¿no? o sea, me siento bien seguro con ese muchacho porque yo sé que es capaz de, de, de lucha, de todo está completo y, y apenas vamos empezando y enseñando la gente ahora ya sabe que también tiene piso y... Es inteligente. Si notas, agarró la guillotina y muchos peleadores, cuando agarran la guillotina, se quedan aferrados. Yo siempre le digo a los muchachos: si la sientes al empezar que está apretada, bien. Pero si no, levántate. Y si notaste, él se levantó y empezó a luchar para pararse. Mm. So, tiene un IQ muy increíble en. Y su timing también entiende posiciones. Muchos dicen, no, está loco, sí, está... No es que está loquito, nomás que tiene mucha energía. Pero su IQ es muy increíble.
0: Sí, sí, brutal. Eh, oye, y... Y algo que te quería preguntar, porque yo sé que los entrenadores muchas veces eh, funcionan también como, como psicólogos, ¿no? Eh, no, todo, no todo la misma manera de entrenar le sirve a todo el mundo, ¿no? El Loco Torres, ¿no? Es una personalidad muy, muy como mencionas, eh, muy energética, muy eh, el, el estilo de pelea ese es bien riesgoso, loco, pero pues le sirve a él, ¿no? Eh, ¿Cómo es entrenar a alguien de, de esa forma y, y hay cosas que tienes que cambiar para, para entrenarlo a él o, o no?
1: Sí, no, el loco es una, es, es una persona que se la pasa. Sí, señor, tú le dices algo, sí, señor, sí, señor, no, no. Él de entreno, no te dice que no. Obvio, uno como entrenador debe saber su peleador cuando está cansado y cuando ocupa su descanso. Y si están o lesionados, dale unos días y, y ver cómo hacer los ajustes. Este, no nomás es matar el cuerpo siempre. La verdad, no hacemos mucho sparring eso es una de las cosas que hemos cambiado también con muchos de los peleadores. Eh, uno les gusta hacer mucho sparring, otro no. Loco no le gusta hacer mucho sparring. Hacemos muchos drills y específicos en posiciones para lo que nos vamos, a, a, vamos a, a, a enfrentar. Pero sí hacemos poquito, pero no mucho sparring. Y por eso no puedes hacer robots en este deporte. Cada quien tiene su fuerza en diferentes lugares. Mm. Y lo más importante es escuchar tu peleador. Eh, yo siempre los escucho, hablamos person cosas personales también, y esa es la conexión que debes que buscar para que un peleador triunfe, porque si no tienen una conexión afuera de lo que es pelear, la verdad es muy difícil.
0: Sí, y oye, eh, ¿qué te gustaría ver para, para el loco? Él pidió una pelea con, con Pai Pimblet. yo sé que es el Hoover también la pidió otra persona con quien entrenaste, <risa> ¿Quién crees que, que se debería llevar esa pelea o, o si hay otra que de pronto te guste para, para el loco?
1: Pues hemos hablado mucho con ellos, obvio, los dos quieren pelear y los dos son alumnos míos también. Este, Cualquier le toque está bien. Uh, la razón que los dos quieren es porque saben lo que pueden hacer con él y sabemos. Le han dado mis, mis mexicanos veteranos y pues ahora la nueva generación de mexicanos estamos listos para ver si es cierto, si, si aguanta este, eso como te digo, el que le toque está bien este, pero la verdad, pienso que los dos pueden finalizarlo en el en el, los, en el pie o en el suelo
0: Sí. No, yo, yo tengo los dos para ganarle a, a Paddy, creo que fue Rodrigo <risa> El Campo, un, un amigo periodista sí. que me dijo esto eh, si es el juguer le gana a, a Paddy ¿cierto? pero loco Torres lo mata más. Sí, eso es, ya es otro, otro tipo de resultado. Eh, sí. Y oye, ya, ya hablando de, de Daniel, oye, qué desempeño, ¿no? Eh, un peleadorazo que estamos viendo evolucionar bastante. Obviamente traba, también trabaja con Eric Nixon, que es tremendo eh, entrenador, tremendo coach. De hecho, me encantaría que aprendiera español para poder entrevistarlo y traerlo al canal en español porque tiene una mente eh, súper brillante. Háblame de la evolución de, de Daniel, porque este peleador se ve que de calidad de técnica está evolucionando de una manera brutal.
1: Sí, amigo, pues te voy a decir una cosa. A, a mí, obvio, la gente no, no sabe, pero yo no tengo equipo de MMA. Yo no tengo clases de MMA, todo lo hago exclusivamente uno y uno, y sus compañeros que vienen y les ayudan. Yo trabajo mucho con los de Extreme Couture, con Eric, somos todos mis peleadores, se los mando para allá, aquí en Las Vegas. Y allá voy a verlos hacer el sparring y me regreso y, y ahí ponemos. Pero Eric para mí me ha enseñado tanto. Yo también he aprendido mucho de Eric Nixon. Este, y trabajamos bien. Este, me encanta trabajar con él. Me gusta su mentalidad de pensar. Es de la mente a, abierta. Y pues ahí se están dando los resultados. Él ha hecho un gran a, trabajo con Daniel, el Capetillo, Dewey Cooper, eh, Chase, el de lucha. Y, por pues la verdad, Daniel es una persona que no ocupas decirle que vaya a entrenar. entrena cuatro o cinco veces al día, mm. aquí, cuando anda. Y él no para. Y él es uno de esos estudiantes que a veces le dices, hey, ya vete, porque te sigue haciendo preguntas, preguntas. Hey, ¿y esto aquí? ¿y esto aquí? y Y con esa clase de, de peleadores te da gusto, te da pasión para trabajar con ellos porque tú, tú sabes que ellos valoran tu tiempo y, y, y siempre son agradecidos.
0: Sí. Sí, increíble el trabajo que, que está haciendo eh, Daniel. Y yo, déjame te pregunto acerca de, de otro resultado. Yo sé que no lo entrenaste para esta ocasión, pero has trabajado con él en el pasado y has estado en, en sus esquinas. Eh, Brandon Moreno peleó en la cartelera estelar de, de, de ese evento, en el evento estelar, perdón. Eh, y, y bueno, tuvo una pelea eh, muy reñida contra Brandon Roybal, pero termina perdiendo una decisión dividida. ¿Cómo, ¿Cómo viste a Brandon? Porque pues mucho de lo que se ha hablado después del evento es que, de, y no estoy, no estoy generalizando, pero sí he visto estos, estos comentarios eh, hechos por muchas personas y, y yo hasta cierto punto también estoy de acuerdo, pero eh, no se vio la, la versión vintage, la versión que estamos acostumbrados de ver de Brandon Moreno.
1: va so, Obvio, yo, yo trabajé con Brandon, eh, quiero mucho ese, ese morrito, es... Es una persona muy humilde, él no le gusta los problemas, él, él se gusta su chamba y, y su familia. Y pues, obvio, yo no. Eh, la última que trabajé con él fue con la última de Figueredo. Y uh -huh. este. En, en, y esa de Figueredo fue. ¿En Brasil? Fue la última en Brasil. Sí. ¿Verdad? Y obvio ganamos, nos fue bien. Y fue la última. Este, nada, no, 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 no tiene nada que ver con él. Es, como te digo, si él me dice, eh, uh, profe, vamos a cambiar vamos a cambiar no pasa nada. Nomás que obvio, eh, fueron, fueron cosas afuera de lo que es de pelear. Este, y pues la verdad, lo ha visto en esta última, lo vi poquito diferente de que yo estoy en puesto. Mucha, mucha gente puede decir que al empezar, cuando entró la jaula nunca lo ves que ande haciendo skipping así como muy, muy suelto. Siempre... Uh -huh prende el switch y, y, y está listo, ¿verdad? Eso este, fue algo diferente para mí Pavelo. Nunca lo veo que vaya caminando para lado a lado cuando anda haciendo el striking siempre lo veo de frente. Y puede, pues, quisieron cambiar la, la estrategia. Está bien, pero no pienso que 100% fue Brandon porque él es guerrillero y él va para enfrente y tiene unas combinaciones increíbles que, pues, ha trabajado él con Capetillo y, y Joya. Y la verdad, no, es, no lo vi como siempre lo veo, ¿si ¿sí me explico? Mm, Pero sí. el, morro, el morro es buenísimo. Y obvio, ahorita pues, la gente va a decir, no, pues esto, amigo, todos tenemos días buenos y otros tenían malos. Este, y pues la verdad, todo va a depender en los ajustes que hagan este, para la siguiente. Y mm. no pasa nada, obvio. Roybal no es nada fácil. La distancia está larga. Pero nomás lo vi que tiraba volados y una patada, se me hizo extraño que caminara para la derecha. Ojalá que, que hagan los ajustes. Aquí estamos para servir a cualquier persona, no, no, tiene, no tengo límites. Y pues si se da la oportunidad de vuelta, bien, y si no, pues verdad no pasa nada.
0: Sí, te me cortaste unos segundos, pero sí, sí escuchamos eh, la, la gran parte de eso y creo que pues, obviamente entendemos eh, el mensaje. Eh, pero sí, eh, eso también yo lo, yo lo que decía a las personas, esperemos a ver la próxima pelea, creo que la próxima pelea nos va a decir bastante, ¿no? Como mencionas, cualquiera puede tener una mala noche, eh, especialmente en este deporte que pues hay tantos factores y, y es tan impredecible. Oye, y, y más allá de, de un peleador, tú que pues has estado dentro de esta industria por mucho tiempo, alguien que eh, obviamente tiene eh, esa, esa sangre eh, hispana, esa sangre mexicana, eh, ¿Qué, ¿Qué tan chévere ha sido ver eh, el regreso de UFC a México, el PI? Eh, ¿Sí se siente como que México eh, está alistándose para algo grande?
1: Sí, la verdad, yo hace tres, cuatro años yo dije, hey, México va a ser la siguiente porque pues ya venimos con, con la sangre de, de, de peleador en el box y venimos pues, con ganas de, de, de triunfear y, y, y crecer. Eso es lo que va a hacer estos peleadores llegar más rápido donde quieren llegar. Um, yo me alegro de estar viendo más talento salir de México. Y por la verdad, apenas vamos empezando. Eh, México tiene mucho talento por, por venir. Eh, obvio, Upper y otras empresas tienen eh, muchos hispanos. Y ojalá que con el PI um, hagan más campeones mundiales allí también. Mm.
0: Sí, ese, esa instalación yo estoy haciendo un tour y bueno tengo un video ahí en MMA Junkie que publicó eh, el miércoles si lo quieren chequear y quieren ver cómo se está viendo el UFC ya en México la verdad que increíble eh, bueno eh, Héctor eh, para terminar eh, tienes alguna pelea alguna esquina en la que vas a trabajar eh, ahora o
1: pues ahorita no no tenemos nada hasta yo pienso hasta que pelee Brian Sucher en PFL yeah. este pero por ahí me están diciendo noticias de loco puede que regrese más rápido ah, ¿sí? <ríe> eh, ya yeah. so, vamos a ver no 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 se ha confirmado nada no han dicho nada pero pues a ver qué pasa pero este ojalá que no tengamos que esperar seis meses este como te digo estoy trabajando con unos muchachos pero no la verdad no no quiero muchos peleadores este mm si vienen, bien, si no, no no pasa nada, tenemos muchos peleadores ahorita, la nueva generación que viene, y pues ahí van a ir saliendo, la verdad
0: Vale Héctor, pues muchas gracias por tu tiempo, como siempre, brother y, y bueno, felicidades por estos resultados la verdad que el equipo tuvo un, un excelente eh, desempeño colectivo, ¿no? ahí en México entonces, eh, felicidades brother, y, y bueno, nos hablamos pronto
1: Va mejor, abrazo gracias